1: Um orgulho que nem todos podem ter. Esse é o GE Santos na edição 145, edição Super Express, feita neste sábado à noite. Minutos depois, ou um pouquinho a mais, uma hora e pouquinho depois da derrota do Santos para o Palmeiras, 3x2, uma derrota que em algum momento se desenhou até pior do que aconteceu, mas que no final até deixou alguns pontos positivos, talvez. Uma derrota normal, é isso, Isabel o Nascimento? O que, que você pode falar sobre o jogo?
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos escutando, a você, André, o Gabriel e todo mundo aqui do podcast GE Santos. É, é um sentimento de que podia ser pior, né? Acho que depois quando a gente passa por jogos como contra o Juventude, como contra o Sport, como contra o Fluminense, como contra o América... Poxa, perder fora de casa fazendo dois gols em cima do Palmeiras no Allianz Parque, isso não é ruim. Isso não é um, um, um resultado ruim para o Santos. Isso acho que quando você pensa um, um campeonato brasileiro de uma maneira geral, são pontos que você pensa que você pode perder acredito sim que para o Santos hoje teve muito mais vontade do, do que técnica, muito mais garra, competitividade do que qualidade. Acho que o Santos é, teve muita dificuldade, até por conta de inúmeros é, improvisos nessa escalação que o Diniz montou. Então, assim, para mim era uma sensação de que tudo que eu não queria é, é duas coisas, tomar gol logo no começo e que o Dudu estreasse bem. Pelo <risos> menos o Dudu estreou lá para os 40 minutos, não fez muita... muita muita diferença, porque é um jogador chato de se jogar contra, né assim como Felipe Melo, e eu detesto jogar contra o Palmeiras, não tem como você ser santista e você falar, putz, que gostoso, um joguinho contra o Palmeiras pra fechar meu sábado. Não tem como. né É um time que vai sempre ser muito chato de jogar contra, mas foi um Santos que, quando tomou o primeiro, que pelo menos foi não foi aos, aos cinco minutos, né aos três minutos, como normalmente toma contra o Palmeiras, tomou o segundo, eu tava com a sensação de que já era. Ia ser igual foi, como passamos já esse ano, né? Ponte Preta, 3x0, Bahia, 3 gols, São Paulo, 4 gols, Boca, gols. Assim, assim, realmente o Santos vem sendo um time que toma muitos gols quando toma gol cedo e se desestabiliza. Então, assim, dos males, o pior. Mas acredito que o Santos precisa melhorar e muito para continuar nesse, pelo menos, esse G Santos do Campeonato Brasileiro.
1: Gabriel dos Santos, especialista do Santos no G. O Santos jogou totalmente remendado, principalmente na defesa. né? A defesa com o João Paulo, que falhou, lamentavelmente, no gol. E é, Danilo Bosa, o, o Moraes, o Kaique. Kaique, que também falhou um pouquinho. Não foi tão bem o Kaique hoje. O que, que dá para falar dessa, desse jogo? O que, que dá para até de tirar de, de algum ponto positivo desse, desse,
0: dessa derrota? Primeiro de tudo. Um prazer você apresentando aqui o podcast, Amaral, oi Bel, oi todo mundo que escuta o podcast G.S. Santos. Pois é, foi uma atuação, é, eu acho que o Santos não começou de todo ruim a partida, eu acho que o Moraes se apresentou bem. Fica de ponto positivo como uma boa opção, aí pelo menos nessas, nessas primeiras aparições aí para o técnico Fernando Diniz, especialmente em relação a uma fase também do Felipe Jonathan, é, aí depois que tomou o primeiro gol, deu uma desandada, né? Em alguns momentos ali, logo tomou o segundo gol é, logo depois, então acho que deu uma desestabilizada no time é, depois da falha do João Paulo, como, como você destacou, saiu mal do gol ali no escanteio no gol do Gustavo Gomes, é, e depois a defesa bateu cabeça ali na, no lance do gol do Breno Lopes, que fez o segundo do Palmeiras. Mas, Acho que dá para tirar algumas notícias positivas, sim, como a Bel, como a Bel já, já destacou. Acho que poderia ter sido muito pior, especialmente pelo Palmeiras ter aberto 2x0, né, estar jogando em casa ali. O Santos ainda mostrou que é, soube competir, né? Também acho que faltou um pouco de tática, faltou um pouco de técnica, mas eu acho que o Santos é, foi até o final, mostrou uma, um esforço grande para tentar trazer esse resultado de volta. Claro que era uma missão difícil. O Palmeiras é o líder do campeonato, é, e mostrou mais uma vez que o Carlos Sanches, é, quando ele tiver 100% aí, ele não pode ser reserva, depois que ele entrou no time no segundo tempo, ele melhorou muito, não só na criação, não só pelo gol marcado, pelo recorde alcançado, né, o Sanches virou, é, igualou o Copete, virou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, é, mas ele mostrou muita qualidade e acredito que a gente vai falar muito sobre ele aqui hoje, né André? Cara, eu sou muito Sanches. Sobre
2: tipo... o Copete, né, é isso que você <risos> quis falar, né? A Isabel, sobre ó... o, o, o a Carlos Sanches, que depois de anos se iguala ao mestre estrangeiro <risos> santista Jonathan Copete. Acho que é isso que a gente pode falar
1: hoje. Isabel, como sempre, fazendo seu momento fã de <risos> Copete. Mas, cara, eu sou muito Sanches Futebol Clube, assim. O que o Sanches faz, assim, é impressionante com a idade que ele tem e com Voltando até um pouco tempo de uma lesão complicadíssima como a que ele teve, ele dá uma outra cara pro time no segundo tempo, né? Ele, são os passes mais profundos, uns passes mais longos. É outro time, né? Com o Sanches assim, isso isso fica um pouquinho de esperança para gente para o que vem pela frente, para a Copa do Brasil, pra é, a sul-americana que já tem jogo quinta-feira, jogo complicadíssimo, né? Que a gente vai ter contra o Independente e, e aí fica um pouco ali de poxa, de, temos temos Sanches, temos algum pouquinho de esperança, né?
2: Sim, com certeza, é que o Santos ele fez muitas contratações, muitos empréstimos por mais que você tenha o Camacho que seja uma pessoa um pouco mais experiente, em geral o Santos só contratou moleque, só contratou é, jogadores que vêm de times com infraestrutura e competitividade menor seja a Minasol, seja a própria Ferroviária, então você ter de volta um cara que é a experiência dentro do time, o Sanches ele cava falta, o Sanches ele irrita o outro time, o Santos ele, o Sanches, ele cobra pênalti, ele cobra bola parada, e é um time que ficou sem cara, porque assim, quando você não tem a efetividade do Marinho, antes você tinha o Lucas Veríssimo, você tinha o Soteudo ou o próprio Luan Pérez, o Santos perdeu essa identidade de você ter uma referência, e aí você perde o Alisson, porque realmente o Camacho vem bem, e até não, não concordo com o Diniz não, no momento que ele tirou o Camacho, acho que assim, não sei se, se, se ele sentiu ou se ele estava cansado, mas o Santos ficou sem marcar ninguém no meio de campo, né? Ficou uhum. só um monte de teórica criatividade, e nenhuma marcação. Então o Sanches ele vira uma referência prut para esse time. O Sanches, eu falo Santos, Sanches, 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 mas, Santos, 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 mas assim sim. o Sanches ele vira, é, o Sanches ele vira uma referência para um Santos que principalmente em jogos que o Marinho não brilha fica desnorteado.
1: E Gabriel e o Pará. O que você acha que vai acontecer com o Pará depois dessa atuação de hoje? Mais uma atuação que eu achei fraca do Pará, também que o sistema defensivo inteiro foi fraco, mas o Pará de novo é, não correspondeu. O Pará teve um lance, até que ele errou uma cobrança de lateral. Não sei se vocês lembram desse, desse lance do, no segundo tempo. Você acha que finalmente o Madison vai ganhar a posição ou você continua achando que o, que o Fernando Diniz vai segurar o, o Pará como titular?
0: Pois é, Amaral. A gente fala do Pará aqui, podcast sim, podcast também. Porque pois é. ele é um dos protagonistas, um dos antagonistas do Santos nessa temporada, ele está numa fase muito ruim, mas até aqui ele mantém a confiança do Fernando Diniz, né? Que mais uma vez sacou, sacou o Pará no segundo tempo, né? Então tem se tornado frequente é, o Pará não completar um jogo é, não completar um jogo, é, então acho que pode estar nesses momentos né, decisivos dele de estar decidindo de trocar o parar, mas ele hoje foi cap capitão novamente, titular novamente, retornou de suspensão, ficou fora contra o Atlético na, na penúltima rodada, voltou já como titular e capitão, então acho que é um cara que ainda é, tem a confiança do Diniz, mas acho que com a pressão, especialmente da torcida, pode começar a mudar um pouco de ideia. É, hoje, novamente, como você destacou, foi mais uma atuação ruim dele e, e de todo o sistema defensivo, acho que né, se não fossem as falhas do sistema defensivo, acho que o Santos poderia ter almejado alguma, algum resultado melhor, um empate talvez, então acho que essa questão do pará já é muito é, é, que a gente, tem, a gente bate nessa tecla há muito tempo, então o Diniz ele sempre mantém essa confiança nele, agora que ele vem começando a, a tirar não só ele como o Felipe e o Jonathan, né? depois de muito tempo e muitas falhas, é, em relação ao outro lado, o Mattson o Mattson não, o Moraes já mostrou que que é uma opção interessante, é, especialmente no começo do jogo ali, quando o Santos ainda estava tava, 0x0, quando o Santos não tinha sofrido o gol. Eu gostei muito da, do começo do Moraes do jogo, acho que ele Sim. chegou bastante à linha de fundo. É, é, um, é um lateral completamente ofensivo, né? na defesa oh, eu, acho sua, eu acho que ele tem só falhas, mas acho, eu gostei muito das ultrapassagens, das, das infiltrações, da chegada dele à linha de fundo. É, criou boas oportunidades ali para o Santos antes do Palmeiras abrir o placar e acho que pode ser uma opção interessante. Interessante. O Diniz agora Ele é ousado, é né? É um pai, é, eu... ele
2: ele é diferente, por exemplo, do Zanocelo O Zé já é um cara para mim que Sim, hoje se mostrou né? um pouco menos, é, ele é medroso. É, o o dificilmente você, putz, ele vai na dividida. Vai Zanocelo não foi. E acho que o Moraes não, ele é mais ele é mais catimbeiro, ele enche mais o saco e jogar em clássico você precisa também dessa tal uma lista do futebol que eu acho que o Zanocelo não tem ainda, né?
1: É verdade. Agora, o, eu até entendo a, a, a escolha do Diniz em não tirar o Pará nesse jogo, porque era um jogo já que o Santos estava com a defesa totalmente quebrada. Né? Sem o goleiro titular, com um problema na zaga, o Lampérez não, não volta mais, é, perdeu, enfim. E agora, talvez, no próximo jogo, e, e, uma coisa que a gente falou um pouquinho antes, de começar, né? sentimos falta de Luiz Felipe. É, é inacreditável isso, mas que a gente fosse falar isso é, depois de de tanto tempo com o Luiz Felipe no, 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 no elenco. Mas hoje ele fez muita falta, né, Isabel? Ou você discorda? Você pode discordar de mim também, tá?
2: Não, ele fez falta, porque, assim, o Santos, ele não vem sofrendo com bola aérea desde o jogo do Bahia. Então, é assim, verdade. é um time que estava minimamente estabilizado. Hoje o Deimerson brincou de cabeça, até. Não ah, lembro, acho que achei, foi, no, foi num grupo que nós estamos, alguém falou, não lembro quem, para dar os créditos, que parecia pebolim, né? Desculpa, que parecia, como que era? Aquele joguinho, é, pinball, né? Pinball, é. Que você, que acho que alguém cabeça, alguém jogou para a área no terceiro gol do Palmeiras. O Daverson lá, subiu, tuque! E aí chegou o... O William de boa, porque o William, se ele entra e não marca contra o Santos, não é o William Bigode. É ele chegou, né? só, é. só deu aquele toquinho como se assim tivesse brincando o Davidson hoje, ele brincou na zaga do Santos. Eu o ia Santos. Falar exatamente
0: isso, O Davidson, pra mim, foi o grande destaque do jogo. Ele não perdeu uma sim. bola no alto. Não, é, ele não perdeu, é, ou, também,
2: ou o Santos não foi capaz? Porque, assim, quando o Santos tem a bola aérea defensiva, ele vai mal. Quando é ofensivo, se o Santos cobra escanteio, eu durmo. Porque eu não lembro da última vez que o Diacho do Santos consegue cobrar o um escanteio e fazer um gol de cabeça. O Santos não é efetivo com os seus zagueiros, que teoricamente são os caras mais altos desse time. Então assim, o Luiz Felipe fez falta assim, Danilo Bosa não jogou bem, acho que com a entrada do Alisson, não só porque o Alisson não é um bom zagueiro, até porque ele não é zagueiro, mas ele é um cara que sabe jogar contra o Palmeiras, tem um outro perfil, e poxa, do lado você tem um cara de 17 anos, um Danilo Bosa no seu primeiro, talvez primeiro jogo como titular, era óbvio que é da Inhaca. Então, assim, hoje uhum. realmente o Luiz Felipe fez muita falta, principalmente na bola aérea. E o próprio Fernando Diniz disse, né, que colocou o Luiz Felipe por conta da altura, por o que ser mais baixo que ele.
1: Sim, e teremos o Palha de volta, né? O Palha está voltando. Gabriel, o que você imagina para a defesa do Santos com, com, nesse novo cenário da defesa do Santos agora, com volta do Palha, Lamper saindo e a, a possibilidade de escalar? Laterais diferentes o que você consegue pensar pro até para o primeiro jogo da, da Sul-Americana que já é quinta-feira,
0: é eu acho que pode ser um futuro diferente aí para o Santos, né? Porque o, o Kaique ele tem jogado do lado oposto, né? Ele, ele já fez essa função anteriormente na base, mas o Kaique é destro, então o retorno do, do Wagner Leonardo eu avalio como muito importante. Ele tava numa temporada de destaque no náutico, é um zagueiro canhoto e, e chega teoricamente para substituir um outro zagueiro canhoto que é o Luan Pérez. É, que foi vendido aí para o Olympique de Marseille. Então, acho que, que, a, que o retorno do, do Wagner Leonardo, conhecido como palha, né? Pode agregar muito para esse time. É, e as mudanças na defesa, acho que é, para o jogo de quinta-feira, eu acredito que seja só uma, né? É a volta do, do Luiz Felipe na vaga do Danilo Boz, Eu acho que é, ele deve manter. O, eu acho muito difícil que ele tire o Pará logo de cara do time titular. E, e acho que o Moraes merece uma sequência, principalmente pelo que ele, pelo que ele apresentou. O Felipe Diona tentando uma reta final de, de recuperação, ele já foi relacionado hoje, né? É, ele sofreu uma lesão de grau 1 na coxa, então ele não estava totalmente 100%, mas é, até ia falar isso na hora que eu estava falando do Moraes, o Diniz falou sobre isso na coletiva, disse que o Moraes já merecia uma sequência há algum tempo. É, Para quem não lembra, o Moraes, ele... Demorou um mês aí, mais de um mês para estrear no Santos. É, mesmo com toda uma fase do Felipe. Falamos Jonathan, muito
2: assim, isso, né, Gabi? Todo podcast é, a gente falava, é. e o Moraes, uhum. e o Moraes, o Gemota jogou de lateral exatamente. e o Diacho do Moraes não aparece.
0: <risos> exatamente. Ele, nesses primeiros jogos, ele se mostra uma opção interessante, é, ofensiva, né? Porque na defesa acho que os, de, os, defe, os problemas se mantêm. Eu acho que pode ser um. um é, é pro Diniz uma... tem que buscar uma solução é, para esses problemas defensivos, especialmente nas laterais. Eu acho que hoje, pelo setor esquerdo, acho que nem foi tão grave assim o problema. É, mas acho que a defesa dormiu no geral, né? Então, acho que no lance, principalmente do segundo gol ali, o Danilo Bosa perde no alto, depois o Moraes não consegue. É, é... Lê ali a jogada e o Kaique perde para o Bruno Lopes. Então, acho que foi uma, uma atuação sonolenta da defesa que, que nos jogos fora de casa tem se tornado rotina, né? O Santos ainda não ganhou fora de casa no Campeonato Brasileiro e, e agora volta a jogar na Vila Belmiro por um primeiro jogo aí contra o Independiente, é, que é um time dificílimo. fortíssimo da Argentina, um jogo dificílimo, mas o Santos com o Diniz na, na Vila Belmiro ainda não perdeu, está invicto. Então, pode ser um, um, um bom sinal aí para o Santos começar essa eliminatória é, jogando na Vila Belmiro. Sem querer indicado. É que eu.
2: Ai, você sempre faz isso. Eu sempre falo aqui <risos> para as pessoas darem as estatísticas após a partida, mas elas não me ouvem. É, mas, assim, acho que o ponto do Diniz também na lateral direita é porque o Pará. Desculpa, o Mattson também não está firmado. Então, assim, a, a torcida pede muito porque a gente quer só mudar a pessoa que a gente xinga. É, avança <risos> xingar a mesma pessoa. Mas, em, em geral, por exemplo, o Moraes está se mostrando uma evolução. Do outro lado, o Madson, ele sim, ele é muito parecido, ele é, ele é um cara de muita velocidade, mas assim, sou totalmente confortável em questão defensiva com o Madson? Não. E isso que complica o Diniz, porque de um lado você tem o um Pará, que teoricamente nunca foi bom, né, na, ofensi é, na parte ofensiva, mas ajudava na marcação, e o um Madson que uma grande incógnita, mas acho que assim pra, pra gente também falar de todo mundo eu gostei novamente da partida do Pirani. eu acho que ele foi muito guerreiro em campo é, é um cara que tentou e tentou, e foi atrás, e pegou a bola, e, e, e tentava driblar, e quando não dava ele ia lá, e ele perdia, ele pegava de novo, porque foi um ataque do Santos muito ruim, né eu acho que a ausência de você ter um Caio Jorge até acho que a gente ainda vai falar, mas assim, Bem quando certo. você vê que você não tem o Caio, aí você brinca com o Lucas Braga e Marcos Guilherme, não deu muito certo. Você tem Marcos Leonardo e Bruno Marques, vocês não colocam, e aí no final do jogo você põe o Raniel Eu fiquei meio confusa com, com a centroavância na cabeça do Diniz.
1: Eu gostei de ver o Raniel, assim, mais pela história de toda que ele passou, né? Todo aquele aquela, um drama de, de vida, até que ele passou nos últimos meses, e ele voltando a campo. Assim, eu, eu acredito no Raniel desde aquele jogo que ele fez, aquele golaço contra o vocês vão melhor uma memória melhor do que a minha, assim, segundo jogo... Ter Inter,
0: jogo de Limeira, 20, ter Inter de Limeira, Inter de Limeira. Fiz um golaço de e fora da área. Foram os, dois, é, foram os dois únicos gols dele com a camisa do Santos, né? É, hoje foi o... Hoje eu acho que foi, se eu não me engano, se a minha memória tá boa, foi o 15º jogo aí dele com a camisa do Santos, desde que ele chegou. Ele foi contratado ali no fim de 2009, mas passou por períodos turbulentos aí teve aquele é, trombose, depois teve Exato. que passar por outra operação, então foi, foi um período muito difícil o Real, e ele é tratado é, a superação dele foi tratada com muita é, com muita cautela é, nos bastidores do Santos, né? Ele voltou a atuar hoje, já tinha sido relacionado contra o Atlético no meio da semana, mas voltou a jogar a participar de um jogo hoje depois de nove meses aí é, fora de em recuperação, então só desejar aí um uma, uma boa volta para o Raniel nesse, nesses próximos jogos mas é o que a Isabel falou, né? Se o time sem o Caio e o Jorge, assim,
1: o Jorge faz muita falta para muita mesmo, assim. A gente vai ter que se acostumar com isso, porque dificilmente ele vai ficar, seja saindo agora no meio do ano, ou saindo no final do ano. E, e, e hoje era muito esquisito, né? Porque você tinha três jogadores ali que normalmente rendem melhor pelas pontas e, e fica, o time ficava meio penso. né? Ficava assim, no primeiro tempo parecia que só, só podia jogar pela esquerda. Nunca o Marinho era acionado. É, e e eu espero que o Caio Jorge volte logo e, e passe algum tempo ainda com o Santos para melhorar um pouco esse ataque, porque esse trio não funciona junto. Pelo menos para mim, não, não, não bota muita fé nesse trio junto. E as opções que o Isabel falou de, de, de centroavante por assim dizer, de, de Marcos Leonardo ou do, do nosso Scott Piper, eu não confio muito <risos> no, em nenhum dos dois. Não bota Mas acho que, que o Deus.
2: Diniz também não gosta muito dele, porque é. quando ele coloca o Marcos, ele não tira o Caio. Então a gente fica com dois centroavantes e, e o Bruno Marques eu nunca vi com, com o Diniz.
1: Exatamente. E assim, acho que o, o, o ataque ideal do Santos aparentemente hoje né seria Marinho, Caio Jorge e o relâmpago Marquinho, que hoje inclusive Cacial. não jogou tão bem. Cacau não jogou bem hoje, né, Isabel?
2: É, realmente. É porque assim você acaba tendo dois jogadores de muita velocidade e só o Marinho driblador. E, assim, o Marcos corre muito, ele se esforça muito. Eu acho ainda que o Lucas Braga está um pouco perdido com o Diniz. Ele não fez uma partida daquela, a partida de Lucas Braga com o Cuca. Né? Ele não está se entendendo, talvez cita assim, tá a falta do Caio Jorge, de uma referência para ele, mas ele não vem fazendo bons jogos. Hoje eu acho que ele teve algumas falhas, até que você fala, putz, dava para ele ter corrido mais, dava para ele ter se esforçado um pouco mais. Hoje realmente o ataque não foi efetivo e não foi uma noite muito boa do Marinho. Eu sinto que o Marinho, é que eu fico pensando, você imagina você faz o seu melhor ano da sua carreira, você é o rei da América, você não recebe proposta nenhuma, você não recebe é, nenhum tipo de mudança na sua vida, e, e, e foi o melhor que você conseguiu. Né? Como que você vai realmente falar, caramba, eu tenho que fazer mais uma vez o melhor, mais uma vez o melhor. Sendo que agora ele é o cara. Antes o Santos tinham vários caras, agora ele é o craque desse time. E quando ele realmente faz uma partida mais apagada, e... Em geral, contra o Palmeiras, o Marinho também fez uma partida apagada na final. E mais de uma bola o Marinho foi tentar cobrar, e faltas super longes, bolas paradas longes, ele foi tentar, foi tentar ser o cara da partida e não deu certo. Hoje o ataque não foi bem, e, e o que mais incomoda do Marinho, acho que é porque ele tá no lugar do Ângelo, né? E mais de um jogo você fala, putz, e, e, e pro Diniz deve ser terrível colocar o Marinho no banco. Mas a gente também quer ver o Ângelo, porque se ao mesmo tempo você tá vendo os Anocellos, você tá vendo vários outros jogadores que são mais dribladores e o Ângelo no banco.
1: Então, tá, o acho cada... Dificilmente utilizado pelo Diniz, né praticamente não utilizado. né Jogou não, porque...
2: aquele, aquele jogo que ele colocou o Venuto de lateral é. e não colocou o Ângelo, aí foi o fim.
1: Eu acho que ele tenta até um pouco é, fazer algum tipo de proteção para esses jogadores mais jovens, de quem a gente espera muito, né? Que era o caso do Kaique, então ele segurou muito tempo. O não, Kaique. mas
2: o Piranha ele não faz isso,
1: né? É verdade, o Piranha ele não faz isso. Verdade, faz, faz todo sentido, Gabriel. Agora,
0: olhando para frente, Gabriel, você. É que eu acho que para para a posição do Piranha, ele não tem tantas opções. Agora, no caso, do, no caso do Kaique, ele, ele sentou que o Kaique e colocou
2: o Luiz Felipe. Se ele quisesse, ele tinha sentado o Piranha e colocado o giamota desde o começo, como mas o primeiro
0: o Giamotta, como o ele é titular junto com o Piranha. Sim, é sim mas eu com tô com falando
2: Pirani. assim, se, se ele quisesse, ele tinha, sei lá, colocado o giamota imagina, sei lá, jogar Camacho e Alisson, sei lá, o que ele faria nesse meio. É que ele não gosta do balheiro também, né? É um cara que ele não coloca em campo, que jogava, pelo, joga, entrava bastante. O Kevin Maltos também ele não coloca. Eram caras que apareciam no meio de campo como volantes, né?
1: É verdade. Agora, olhando para frente, Gabriel, a nossa tabela, para variar, não é muito simpática. né? A gente tem nos próximos três jogos dois duelos contra o Independente pela Sul-Americana. E no meio deles, só um confronto com o Bragantino. O que, é que você espera para esses próximos três jogos, para esses próximos dez dias de Santos? É, pensando até em time titular e, e no que, que dá para esperar para esse... e até uma coisa que vai começar a ser discutida em algum momento que é, o Santos vai focar nas três competições o tempo inteiro vai tentar ganhar ganhar, as três... ganhar o brasileiro não vai ganhar de jeito nenhum, né? a gente não pode nem pensar nisso, mas vai tentar seguir é, priorizando todas as competições, você acha que em algum momento talvez o Diniz vai segurar um pouco o time para alguma delas, o que, que você consegue imaginar?
0: Amaral, eu consigo imaginar que o Santos prioriza as competições de mata-mata, né? Dependendo de, de como for o desempenho, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Acho que como você destacou, o brasileiro, é um... pensar em título do Campeonato Brasileiro é uma situação é, irreal hoje, porque tem clube muitos, a frente, muitos clubes à frente, enfim, o time também não está tendo um desempenho é, exemplar fora de casa. Mas o que eu acho dessa sequência é, como eu já tinha destacado, acho que é bom para o Santos começar é, essa decisão na Sul-Americana é, em casa, né? É, eu acho que o time tem tido um bom retrospecto em casa. É, e, e, e com todo esse retrospecto negativo como visitante, você já começar é, possivelmente sofrendo uma derrota na Argentina, seria um cenário ruim. Então acho que é, especialmente para essa eliminatória da Sul-Americana, eu acho que começar em casa é um bom negócio para esse Santos do Diniz. É, em relação à escalação, eu acho que o time pode contar é, nos próximos jogos aí, com os retornos do Caio Jorge. Né? O Caio Jorge, eu até perguntei sobre a situação dele para o Diniz na coletiva de hoje é, se o, ele foi preservado hoje novamente por des, desgaste, como foi anunciado pelo clube, ou se tinha sido por causa do, do, do dele estar em fim de contrato, ele pudesse não pré-contrato sair para outro clube de graça e o Diniz ele falou que ele tem uma fibrose na coxa e que ele prefere poupar o Caio Jorge de alguns jogos e ter, quando ele tiver 100% à disposição, e que é, essa preservação dele não teria a ver com, com uma possível saída como, como uma... Com uma im iminente saída, né? Porque uhum. é como a gente destaca aqui é, em todo o podcast, a, a chance de renovação do Caio Jorge com o Santos hoje é vista como remota. Então, o Rueda, que é o presidente e os outros aliados dele já é, meio que consideram que a, que a decisão do Caio Jorge está tomada de ir para a Europa, de ser vendido, de ser negociado. O Caio, por sua vez, como a gente sempre destaca também, ele quer ser, ele quer que o Santos seja ressarcido nessa possível, nessa iminente saída, mas até o momento ainda não foi oficializada nenhuma proposta. Então, acho que. É, se ele puder voltar a ficar à disposição aí para os próximos jogos, vai ser muito bom para o Santos. Vocês mesmo já destacaram a, a importância dele para o time. Outra situação também que está pendente aí nesses próximos dias é do, do, do John, né? O John que ele foi relacionado para o jogo contra o Atlético, ficou no banco por ainda não estar 100%. e para esse agora contra o Palmeiras, ele nem para o banco foi. É, voltou a sentir umas dois no joelho. E, e segue como dúvida aí para essa sequência do Santos, mas acho que se o John voltar a ficar à disposição, a tendência é que ele volte a ser titular e não seja opção para o João Paulo. O João Paulo, eu acho que ele até aproveitou alguma dessas oportunidades que ele recebeu, acho que ele se destacou em alguns jogos, mas é, hoje até fez boas defesas, mas acho que é, a, a falha no primeiro gol acho que meio que fez o time dar uma desandada ali e foi, foi um pouco responsável entre aspas, por essa derrota de hoje. Mas acho que para esses próximos jogos é isso, esperar para ver se o Carlos Jorge vai poder ficar à disposição, se o John vai poder ficar à disposição. E acho que é, o Diniz já se mostrou um cara que mexe muito pouco na, na equipe, né? mas acho que quando o Carlos Sanches tiver condições de, de voltar a ser titular, de atuar aos 90 minutos, hoje ele já atuou por 45, né? foi a primeira vez que ele entrou no intervalo, foi muito bem como a gente já destacou, mas acho que... A volta do Carlos Santos ao time titular está cada vez mais perto, e pode ser que aconteça nessa sequência. Lembrando que contra o Bragantino, no próximo fim de semana, o Santos não vai ter o Jean Moto, o Gianto que foi titular nos últimos 19 jogos do Santos, pasmem, é, vai ser um desfalque aí para o Diniz contra o Bragantino, e contra o Independente, o Santos não vai ter o Alisson, que está suspenso é, por uma expulsão. Ele tomou dois jogos de suspensão na. Na, na Libertadores ali, e como a competição a Sul-Americana também é competição da Comembol, ele vai ter que cumprir na Sul-Americana. Então, não vai ter o Alisson, provavelmente o Camacho titular novamente na Vila Belmiro na quinta-feira, às 7h15.
1: É isso, então. Isabel, seu último destaque para esse podcast de hoje. Não teve dancinha, imagino, no seu canal, não teve é. nada. Você ficou assim... Mas, mas, por outro lado, também não saímos totalmente tristes, né?
2: Não, porque eu acho que foi um Santos muito guerreiro em campo. Foi um Santos com pouca habilidade, pouca qualidade, mas vontade de jogar. Isso embala o Santista, né? Foi um Santos talvez um pouco parecido com, contra o Grêmio, que foi um Santos que quis, quis o empate, quis a vitória fora de casa. Acho que o Santos ainda tem muita... É, tem que ir bastante na psicóloga, sabe? Quando lembra do nome Palmeiras. Porque vai ser um, um, realmente um time difícil pra gente engolir. Porque os últimos três, quatro, desde 2015, né? Acho que são anos que o Santos vem perdendo grandes títulos contra o Palmeiras e não tá sendo fácil, porque dá uma raiva, porque você já vai jogar contra um time que tem toda uma bagagem, não é simplesmente um clássico. Hoje, pro Santos, é muito mais fácil jogar com o Corinthians, que é um clássico histórico, do que você realmente pegar um Palmeiras novamente e pegar um Palmeiras super embalado e um Santos totalmente bagunçado. Para mim, o um resultado normal ser perdendo no Allianz Parque é uma porcaria, mas acho que é um time que precisa se equilibrar. O Santos ainda tá tomando, é, sofrendo muito né, com as questões das gestões passadas, essa venda do Lopez, essa, essa não negociação do Caio Jorge, e vem sofrendo porque, às vezes, qualquer dinheirinho tira os jogadores do Santos. Mas é, é um time que, assim, a gente já sabe que vai brigar pelo famoso G Santos, a gente tem aí o Independente, mas também tem o Juazeirense, Acho que o que o Santos pode buscar é essa, talvez, Copa do Brasil. Ou só seguir um pouco mais para frente para ter mais dinheiro. Mas, Exatamente. realmente, é, é um Santos que vai ficar nesse meio de tabela. E que, pelo menos, se, seja consistente. Acho que o Santista não merece passar o que ele passou no, 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 no Campeonato Paulista. E esse time tem competência pra gente não passar o que a gente passou. Então, vamos esperar que, realmente... O, o Santos consiga fazer mais bons jogos porque mesmo, por exemplo, contra o América que foi 2x0, jogou melhor do que hoje contra o Fluminense que perdeu, jogou melhor do que hoje vamos esperar pelo menos essa evolução em campo do time do
1: Santos e Gabriel, você, o seu último destaque é, aliás, uma, uma coisa que é bem importante a gente, caso você não tenha visto ainda, procure na, na página do Santos a matéria do, do Rodrigo Capello de sexta-feira falando sobre a situação financeira do Santos é desesperadora, assim, tanto de dívida que o Santos tem no curto prazo. E aí, é, sabendo dessa situação financeira que o Santos está passando, a gente tem que entender que esse ano, principalmente de 2021, vai ser um ano de reconstrução. Né? O, o presidente está tentando reconstruir o time com uma cacetada de dívida para pagar e assim, não podemos ser muito... Esperançosos de grandes campanhas. Mas, Gabriel, seu último
0: destaque. Com certeza, concordo com, com tudo que você acabou de dizer e acho que o Santos tem caminho para melhor. Eu acho que o trabalho do Diniz vem sendo bom, eu avalio o trabalho do Diniz como bom e acho que a Sul-Americana pode ser uma, uma, uma oportunidade aí do Santos é, conseguir sonhar com alguma coisa grande na temporada. Se no brasileiro é, não se permite tanto assim, por ter muitos outros times assim, mas eu acho que a Sul-Americana é uma competição completamente viável de você tentar, principalmente por ser mata-mata. O Santos costuma ter bom um desempenho em campeonatos mata-mata, então acho que esse é meu destaque final para essa competição que já começa agora na quinta-feira para o Santos.
1: Bom, o meu destaque final, eu que tive meu dia de Moraes aqui, já que eu estreiei na, na apresentação do podcast, eu cometi uma falha muito pior do que a de qualquer zagueiro, qualquer defensor do Santos, que eu não me apresentei no começo do podcast. Então me apresento agora no fim. Eu sou o André Amaral. Este foi o GE Santos 145. E oremos para que a gente tenha uma semana boa e os e próximos três jogos bons, que vai ser uma sequência super complicada para o Santos. É isso. Valeu, galera. Pelé dois na barreira, correu, são com São lança, o Guarani pela na frente a bola. O time do Seco a chance de mais um gol.
0: Gol! O marcou pode bater de primeiro.